0: Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de lo siguiente, un podcast en el que estamos viviendo hoy por el mañana. Yo soy Luke Loren y vivo conectado. Al igual que tú, vivimos conectados a personas, a relaciones virtuales, a objetos. Pronto vas a saber de lo que hablo. No te desconectes, que esto empieza ya. Thank <laughs> you. Bien, hoy vamos a hablar de conexiones y paradójicamente os invitamos a que os conectéis a nosotros mientras hablamos de la importancia de eh, desconectarse para volver a conectar, de hacer resets en la vida. Y tenemos a dos invitados de excepción, Iñaki Mur y Jara Pérez. Y ya os avanzo que al final del programa van a haber confesiones. Es que nos gusta un buen salseo, ¿eh? Muchísimo. Antes de pasar a sus presentaciones aprovecho para presentar a mi compañera, en mi mano derecha de este podcast, Alba Riera, cariño, ¿cómo estás? Hola, Lucas.
1: Hola a todos. Pues la verdad es que tengo que decir que me interesa muchísimo el tema de hoy, porque mm -hmm. es mi tema, ¿vale? O sea, mi conflicto, mi dilema es desconectar para conectar. O sea, yo lo de despegarme mal, lo llevo muy mal, lo intento, de hecho, por ejemplo, con el móvil, que tengo una relación ahí rarilla, a veces cuando me quiero con, con, concentrar y tal, lo aparto y veo como la mano ahí como sola, ¿sabes? Que va a buscarlo, entonces, bueno, quiero saber un poco hoy qué nos van a explicar. Me viene muy bien, de verdad, me viene muy bien.
0: La verdad es que a mí también, porque yo como influencer que estoy conectado a una pantalla 24-7, a veces no sabes cómo despegarte de ese móvil, ¿no? Y nos levantamos, cogemos el móvil, nos acostamos, cogemos el móvil y ya tenemos insomnio. Yo, si me pudieran diagnosticar una enfermedad, creo que me la diagnosticarían, así que he venido aquí a aprender. Y te tengo que decir que esto que nos pasa es normal, porque sí. al final eh, vivimos en un mundo que está entre lo virtual y lo físico. Y hoy, a través de un concepto tan completo como es las conexiones, vamos a hablar de relaciones interpersonales, relaciones virtuales, las de apego y desapego, y también las que desempeñamos con los objetos y nuestro entorno material. No me enrollo más y damos paso a nuestros invitados. <risa> Aquí bailando la sintonía, ¿qué tal? Bueno, Iñaki, hola, Jara. Hola. Bueno, ¿Qué tal? Iñaki es actor de cine, de teatro y de televisión. A lo mejor lo habéis visto en Pulseras Bermellas, Centro Médico, Drama, en películas como El sitio de Otto y Yo te conocí por interpretar a Oliver, un personaje totalmente desacomplejado que rompió con toda la heteronormatividad en la popular serie Merlí. Merlí.
1: Y es que además, o sea... Eh. Ahí pronunciando
0: bien Berlí, cariño, a lo directo, ¿cómo llama?
1: Pues ahí la, además también está interpretando la obra Pegados, que es una obra que nos va muy bien hoy, porque además trata básicamente de una, bueno, una pareja, que teniendo una, no son pareja, teniendo una relación sexual, se quedan pegados, enganchados, Exacto. conectados. Exacto. Así que nos viene... Nos viene percepción. de perlas, porque esa es la primera pregunta, Iñaki. Que por cierto, es divertidísima, ¿eh? hay que ir a verla.
0: Sí, hay que ir a verla. Iñaki, es la primera pregunta. Dime. ¿A qué vives tú conectado? ¿Con qué conectas
2: tú? Eh, pues con muchas cosas, yo creo que conecto con todo lo que me hace a mí vibrar por dentro Y en el fondo me dedico a, a la cultura, al arte, soy actor Con lo cual no soy más que un conector de un canal para que la gente conecte con historias Con lo cual supongo que ya mi trabajo es básicamente eso no Conectar con la gente a través de un guión, de, de una emoción, de, de una historia que se cuente Así que supongo que estoy conectado a más cosas de las que soy incluso consciente Qué Evidentemente, pues. ¿Sí? ¿Te ha parecido bonito? Sí, es que, verdad, verdad
0: muy romántico. Es que los actores sois gente que. Intensa, intenta, y las, las emociones ahí intenta. a flor de piel. ¿eh? <risa>
1: Pues, Lucas, se sabe que me gusta mucho sorprenderte, así que también tenemos a Jara Pérez, ya lo introducíamos, pero ella es psicóloga, psicoterapeuta sistémica, también psicoanalista. Ella antes recurrentemente escribía en la revista Vice sobre temas sobre trastornos mentales y además también es la autora del libro La locura como superpoder, así que hoy nos va a ayudar un poco a sanar las heridas o a lamerlas así un poco con cariño.
3: Muy bien. Hola Jara, Encantada bienvenida. Bienvenida, estar aquí.
0: Me encanta esto de lamer las heridas. Realmente nos viene <risa> Un
3: poquito, muy ¿no? bien una terapeuta <risa> en
0: una charla como esta. Estamos encantados de tenerte lo siguiente. Gracias. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es realmente el apego? ¿Por qué nos apegamos tanto a las cosas? Y luego cuando las tenemos que dejar ir nos cuesta mucho desapegarnos, ¿no? ¿Podemos definir un poco este concepto?
3: Sí, bueno, yo creo que las cosas son como, eh, como una especie de transición entre, hacia las personas, ¿no? O sea, yo no sé si recordáis ese típico concepto de cuando somos pequeños que cogemos como una mantita, un peluche, algo así que nos hace sentir tranquilos cuando no están nuestras figuras de apego, madre, padre, cuidadores. Eh, y al final lo que representan es como un poco la, la seguridad. Eh, sé de
0: lo que hablas, yo eh, vivo enganchado a un peluche mío que se llama Andresín, la gente que me conoce lo sabe, sabe su nombre, el pobre está allá, yo digo que tiene ahí, no sé, está, putrefacto.
3: Claro que en realidad es como una especie de fantasía, ¿no? O sea, nos generamos, eh, proyectamos una fantasía en un objeto que nos hace sentir tranquilas y seguras y luego también vivimos en una sociedad en la que se le da mucho, mucho rollo a los objetos, ¿no? Es como importante, te dan valor social, ¿no? El tener objetos objetos, posiciones. Claro,
1: me interesa mucho como esta parte que decías de fantasía porque precisamente yo te quería preguntar y también a todos porque no, no sé si lo habréis sentido igual. Hay una cosa que me perturba muchísimo que es la teoría del hilo rojo. ¿vale? Yo o sea, hasta me he visto películas de este tema que un poco para los que, para los que no lo sepáis el hilo rojo representa que hay como una especie de conexión con personas, llámalo destino, llámalo como quieras, que nos hace que estemos como, aunque no lo queramos, conectadas a esas personas. ¿no? Yo no sé si ha habido un momento que me he creído tanto esta teoría en la que he confundido conexiones con apego. No sé si idealizamos ciertas conexiones.
3: Sí, sí, o sea, a ver, mi visión es un poquito aguafiestas, pero la, ah, la vale. idea es como el ser humano es un animal que necesita conectarse, necesita, como es eh, interdependiente, necesita generar mm, conexiones para sobrevivir eh, y a esa necesidad le generamos toda una narrativa mágica del amor, me hace conectarme porque es que yo siento una cosa que me sale por aquí, pero que creo que en realidad es toda una especie de narración que hemos construido para justificar algo que es totalmente necesario, que es juntarnos para sobrevivir juntas, porque solas no podemos, ¿no? Uh -huh. Así que no creo yo el hilo rojo, la verdad es que me lo paso un poquito con <risa> el arco
0: del triunfo. Eres súper terrenal, ¿no? <risa>
3: Bueno, en realidad, no sé, es, es, al final es lo que acabas viendo, ¿no? O sea, je, mucha gente que acabamos conectadas que, en realidad, tú hay veces que te vas a buscar el amor que es el amor, ¿no? Cuando estás en relaciones así como que son difíciles, lo que la gente llama tóxicas. ¿Y, ¿Y por qué te conectas con esa persona realmente? ¿Es algo que tiene que ver con el amor o es algo que tiene que ver con la necesidad, no? O sea, que...
1: O sea, no, claro, no es tanto el, el hilo rojo, o sea, no es tanto el destino, sino la necesidad de conectar. Lo que somos, ¿no? Uh -huh.
3: Claro.
0: Y este apego puede llegar a ser negativo, por lo que entendemos, ¿no? O sea, ¿en qué momento eh, tenemos que poner una alerta y decir, uy, este apego no es bueno para mí? Ahora que has hablado de relaciones tóxicas...
3: Bueno, yo creo que está bien como observar como un poco qué es lo que te renta, ¿no? O sea, observarte a ti, cómo me está sentando esta relación, eh, en qué punto yo puedo empezar a poner límites a mi deseo, a decir, bueno, yo soy capaz de tomar un poco de distancia, de jugar con las distancias. Yo creo que lo, lo importante es que tú te sientas con la libertad de jugar con las distancias, de bajar la intensidad cuando lo necesites o, o subirla, o, pero que tengas un poco de control sobre lo que está pasando, ¿no? Que no estés como entregado a actuar ¿no? Por solamente por lo que sientes, sino que puedas pensar sobre lo que está pasando.
2: Uh -huh. Bueno, está... a, mí, a mí personalmente, por ejemplo, con el tema de las conexiones, creo que lo que me genera apego sobre todo es si esa persona o cosa o situación me ayuda a ser como la versión la mejor versión de mí mismo, ¿sabes? Si noto que me, me ayuda a evolucionar y, y a, a conectarme con, con el estar bien, creo que eso es lo que a mí me, me genera apego. Creo que, por ejemplo, yo personalmente siento un rechazo muy bestia hacia la toxicidad. Como cuando algo es tóxico... Pff, lo, lo repelo, ¿sabes? Como no tiendo a engancharme. una a alarma, la ¿no? Claro, claro, la letra la, lenta, la tira tira es muy clara. Pero es básicamente, creo que es una cosa de supervivencia. Yo para sobrevivir aparto lo que no me sienta bien, ¿sabes? No sé.
1: Esto uh -huh. es muy sano. Sí. Bueno, lo que está claro es que
0: lo que ha cambiado la manera de relacionarnos es Internet. Eh, vivimos en un híbrido entre lo físico y lo virtual. Tú, Iñaki, por ejemplo, sé sincero con esta
2: respuesta, por favor. Vale. ¿Cuántas horas pasas al día en Internet? Pues mi móvil cree que más de las que yo considero. Es decir... La alarma y esta del iPhone de uso al día me dice unas cifras que me asustan un
1: poco. Que tú no reconoces. Exacto. Quizá
2: debería reconocer que ¿Quizá sí. Quizá un poco, quizá, <risa> sí, Internet. no sé. Yo creo que una media de pff, tres horas al día, una cosa así. Hay, mm. También porque muchas veces, pues yo que sé, estoy viendo vídeos, estoy leyendo mucho, eh, estoy bastante enganchado a Twitter a raíz de la pandemia. Paso muchas horas leyendo información y tal. Entonces creo que, pues eso, unas tres horas al día. Y quizás sí que estoy un poco más enganchado de lo que de, lo que de entrada pensaría. No sé.
0: Esto, por ejemplo, sería un apego negativo porque yo, personalmente, me noto que estoy demasiado enganchado a Internet. Ya no solo son las horas que paso en Instagram, en Twitter, bla, bla, sino me he dado cuenta que tengo un tic en el que yo cojo el móvil, lo he mirado hace dos segundos y aún así vuelvo a actualizar. Sé que no me voy a encontrar un nuevo email,
3: una nueva actualización y pienso, ¿por qué lo estoy haciendo? Es que es casi como el chupete, ¿no?
1: Ah, mira, muy, bien, muy buena comparativa. Sí, sí, sí. Cuando hay
3: cualquier cosa que incomoda, yo hay veces que me veo viendo películas, que ven así como un momento de tensión y cojo el móvil para escaparme, ¿no? O sea, que en realidad lo interesante sería preguntarnos qué es lo que me está incomodando o qué es lo que me está faltando para que yo esté continuamente recurriendo a algo que es que es facilísimo. Lo tienes ahí siempre y tienes como muchísima estimulación, ¿no?, a través del móvil.
0: Y te distrae, además, porque yo estoy viendo una serie y en el momento de la cabecera siempre aprovecho para ver el ah, móvil y hay veces que lo alargo y ya me he perdido la conversación y tengo que preguntar, oye, ¿Qué está pasando?
3: No, pero al final es como que nos impide estar como en contacto con lo que estamos sintiendo. Hmm. Es como que te disocia, ¿no? O sea, tú coges el móvil y te olvidas de, de lo que te está pasando. Entonces, creo que lo interesante sería preguntarnos no tanto de qué engancha estoy al móvil, sino, pues, ¿por qué me cuesta tanto conectar conmigo y con lo que siento, ¿no? Y por qué tengo que estar siempre escapándome. Claro. Y bueno, tú
0: Iñaki eres un actor de éxito, ¿no?
3: Y a raíz de esto. <risa> has adquirido... Se pone rojo. Bueno,
0: <risa> actor de éxito es verdad, conocemos tus, tus obras, ¿no? Eh, a raíz de esto has adquirido seguidores en Instagram. Uh -huh. Entonces te preguntaré, de influencer a influencer. ¿Cómo llevas. O sea, ¿cómo te relacionas con tu comunidad virtual? ¿Cómo llevas esto de tener seguidores? Porque me interesa mucho la visión de un actor que quiero que contrapongamos con la mía que es más, eh, más nativo digital, ¿no?
2: Bueno, yo creo que va en función un poco de a, a temporadas, en función de, de cómo conecto o no con, con Instagram o si de repente estoy pues muy activo laboralmente, de repente comparto mucho menos, pero cuando sale un proyecto me doy cuenta que estoy mucho más activo reflexiono mucho sobre este tema porque es una cosa que va cambiando y hay veces que me entra en crisis y empiezo a borrar cosas que he colgado porque pienso esto no soy yo, esto no soy yo y, y tengo como una, una crisis en función de lo que proyecto o no o, o quiero mostrar o quiero compartir pienso que un influencer comparte un poco desde, desde, desde lo que tú eres ¿no? y en mi caso a mí cuando me contratan como actor es para ser algo que no soy yo Claro, Entonces sí, siempre intento ir con mucho cuidado con lo que publico porque sí que acabo compartiendo cosas que me inspiran, cosas que me gustan, cosas pues de cultura o cosas que yo qué sé que me apetece compartir con la gente mm. y es desde el yo. Pero a la vez soy muy celoso de mi intimidad y pienso mucho el contenido que subo. Claro, porque y me piensas gusta
0: casi, ¿no? Porque a veces llegas incluso a dudar de eso.
2: Sí, sí, y, y borro cosas que he colgado porque también pienso que en el fondo eso me da libertad para hacer mi trabajo como a mí me gusta. ¿Sabes? Me hace claro. ser menos esclavo de, del yo que soy y me abre más pues, a, a personajes que se han alejado o sea, a mí. Eso es como lo vivo ahora. A lo mejor dentro de un año te digo, no, me conecta mucho el compartir desde el yo, desde la entraña, desde lo que siento que necesito decirle a la gente y me da igual el, el que sea demasiado próximo a mí. ¿no? Pero hoy, por ejemplo, lo siento un poco así. Uh -huh. va, va fluctuando.
0: Es que una cosa que veo en común con los actores y los influencers es que de algún modo, eh, al tener eh, seguidores, estamos en la palestra, ¿no? Y estamos expuestos. Y esto sí. tiene un punto incluso un poco peligroso. ¿Pues qué tenemos en común? Pues vamos a un evento y tenemos que uh -huh. comportarnos delante de la prensa, bla, bla, bla. Bueno, como si a mí me siguiera mucha prensa, pero por ir por, por lanzarlo a lo grande, ¿no? Con influencers uh -huh. más tops. Eh. Vamos por la calle y tenemos que atender a seguidores que vienen y que quieren reconocer tu trabajo. Y a mí me gusta mucho mostrarme amable. Pero claro, los actores llegáis a vuestra casa y descansáis. En cambio, los influencers que eh, mostramos un poco más de nuestra vida personal, a pesar de que yo siempre intento poner, intente poner un límite, estamos 24-7 conectados a una pantalla. Uh -huh. ¿sabes? Y ahí es como esa gran diferencia que veo, que es como más... Eh, complicado desapegarse, porque no has sabido casi diferenciar lo que es tu trabajo de tu profesión y estamos conectados. Entonces, en ese sentido, de los actores sí que envidio eso. Que a lo mejor podéis tener seguidores en Instagram, pero siempre es, eh, tendréis esa distancia porque es lo que dices tú. Estás interpretando un personaje,
2: ¿no? Sí. A mí me da envidia tu postura. Es curioso porque… <risa> Esto siempre pasa. Cada uno se queja de Exacto, lo que tiene. Porque en tu caso, no sé… Eh, Seguro que tienes momentos de crisis en plan, ostras, esto no me apetece, pero es mi trabajo, con lo cual no sé cómo desengancharme de esto. En mi caso, es algo que viene con mi profesión, pero que muchas veces es algo que yo no he escogido.
0: Ya, sabes ya, ya, ya. entonces
2: como que sé que pues a la hora de promocionar quiero que, que el proyecto llegue a mucha gente con lo cual lo comparto en redes lo comparto con mis seguidores realmente haces acciones para subir engagement este tipo de cosas no que es, es el mundo del, del marketing de esta era digital y de internet y tal entonces a mí no, no sé aún no he descubierto la manera idónea con la que quiero relacionarme con, con este momento de expansión de, de redes y tal. ¿no? Entonces veo a los influencers que lo hacen desde un sitio que a mí me parece muy orgánico y muy, pues muchas veces muy positivo, muy natural y me doy cuenta que, ah, que a mí nadie me ha enseñado a esto, ¿sabes? Y yeah. que Me siento un poco un pulpo en un garaje a veces.
1: Aprovecho ya que estamos hablando <risa> tanto de Internet precisamente para preguntaros sobre esto porque tenéis posturas muy distintas aunque ambos, todos, utilizamos Internet con una función o una, una herramienta. Uh -huh. eh, ¿Cómo definiríais Internet en una sola frase para vosotros?
0: Si queréis, empiezo yo. Venga. Venga a mí me <risa> lo lo a mí, sí, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, me interesa inter...
1: muchísimo precisamente lo que nos digas, Lucas. Pues
0: Internet es evidente que es una fuente de información, es súper democrático y en mi caso lo utilizaría como eh, ese momento de que nos da la oportunidad de deconstruirnos, ¿no? De desaprender para volver a aprender, que es también un poco la faceta que yo hago en Internet, eh, de romper tabúes, prejuicios, eh, fomentar el respeto, la libertad…
2: Uh -huh.
0: Es un arma liberadora, realmente.
3: Yo no sé muy bien qué decir. Yo, uh -huh. A mí Internet me gusta y me asusta, uh -huh. o sea, básicamente.
1: Es el... Internet es <risa> un lugar que gusta y asusta. Eso eso me gusta que lo digas
0: porque, claro... Bueno, un momento, perdona. Iñaki, ¿tú sí. quieres decir la frase?
2: Sí, bueno, yo iba a recoger un poco lo que habéis dicho los dos. Creo que para mí es acceso. Acceso a la información, acceso a lo bueno y a lo malo. Entonces, lo guay es que tienes acceso a todo, pero no hay un filtro que filtre... Lo, lo negativo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pienso bueno, ya no es una frase, perdón, iba a iniciar un debate. Bueno, el acceso. Sí, no, el acceso, no está básicamente. Bien, está muy bien. Uh -huh. Esto no, yo estoy muy agradecido de ver que tiene una generación que, pues, jugaba con peonzas y a polis y cacos, y ahora de repente estuve como bastante enajenado de, del mundo redes, hasta que empecé a tener ya, pues, adolescencia, no que ya tuve como un espacio para forjarme yo sin tanto acceso a Internet. Entonces ahora veo las generaciones que muchas veces vienen enganchadas a una pantalla y es muy guay que tengan acceso a toda esa información. Todas esas oportunidades de las que yo no, no tuve acceso, ¿no? que tenía acceso más mayor, pero a la vez pienso, tuve el espacio para crecer yo apartado un poco de lo que te decías de conectar contigo mismo. Mm, sí, del de mundo. El acceso es lo que yo diría.
0: Virtual, ¿no? Esto que dices es muy interesante porque creo que es una realidad que Internet es un arma de doble filo. Uh -huh. Puede ser una herramienta súper positiva, pero también tiene unos mundos un poco oscuros. Jara, ¿cómo crees que podemos hacer para establecer una relación sana con las redes sociales?
3: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las redes sociales pertenecen a grandes corporaciones que están intentando ganar dinero con nuestros datos eh, y obviamente no van a ser responsables con el tipo de dinámicas que, que desarrollan. Con lo cual... Eh, tenemos que protegernos de estas grandes eh, corporaciones, aunque aunque las usemos todos, pero sí. creo que también eh, sería interesante que pudiéramos como apoderarnos un poco de de lo que está ocurriendo en Internet, ¿no? O sea, ahora mismo Internet está manejado por una serie de grandes empresas y los usuarios, en realidad, somos usuarios, pero también podemos hacer cosas. O sea, también hay, hay formas de, de formar parte de la construcción del Internet. Entonces, yo creo que eso es lo primero, como el tener en cuenta de que, oye, no, que yo no solo puedo ser usuaria, sino que yo también puedo generar cosas en Internet. No solo contenidos para grandes corporaciones, no, yo tampoco también puedo generar infraestructura, ¿no? Eh, esta es como mi chapa principal cuando <risa> empiezo a hablar de internet <risa> y luego ¿cómo protegernos? bueno, yo creo que, que en realidad Está guay como ir, ir experimentando con el control, ¿no? Como de, ¿cuándo, estás, ¿cuándo pasas más horas en el móvil y por qué? ¿Qué te ha pasado esa semana, no? O sea, cuando te viene el informe y esta semana ves que estás como a tope de horas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha habido esta semana que me haya molestado, que me tenga como inquieta o por qué necesito más atención? Yo creo que simplemente es como poder observar e ir investigando un poco también como con afán, así como de curiosidad, de por qué esta semana ha estado más, por qué esta semana ha estado menos pero no usarlo como si viniera ¿no? ya aquí pegado a la mano y que podamos pensar sobre lo que hacemos en Internet. ¿no?
1: Claro, porque de hecho hay, hay muchos estudios ¿no? que explican pues, que los trastornos mentales muchas veces van asociados, sobre todo en los jóvenes, a un alto uso de Internet. y El otro día también leía la activista y eh, escritora Vasallo que decía no es tener algo serio, es tener algo sano. Entonces un poco iría por ahí. ¿Tú nos recomiendas reflexionar y analizar el uso que le damos a esta herramienta?
3: Claro, porque al final es una herramienta que se nos propone que además se nos propone desde grandes empresas eh, que juegan continuamente con nuestros datos y nosotros cogemos esta herramienta, eh, usamos como todas las funcionalidades que nos ofrece, pero en realidad no pensamos, ni siquiera sabemos eh, cómo nos afecta o qué es lo que están haciendo con nuestros datos. Entonces uh -huh. sería interesante el poder... Además, como va tan rápido es que no nos da tiempo a saber cómo, <risa> cómo funcionan estas dinámicas. Uh -huh. Entonces, como ya que es algo que estamos usando continuamente, sería interesante que pudiéramos echarle ahí un poquillo de pensar sobre el tema. ¿no? Uh -huh. Sí,
0: Interesante. Pero bueno, no solo vamos a hablar del nivel afectivo y emocional que, que produce esto, ¿no? sino también del material. ¿Creéis que las redes sociales están como generando... ¿Una necesidad imperiosa de, de tener cosas materiales?
3: Absolutamente, ¿no?
0: No esperaba otra respuesta,
3: por tu <risa> parte, Jala. <risa> eh, o sea, quiero decir, si ya desde el momento en el que a mí me están ofreciendo publicidad adaptada a lo que, al contenido que yo estoy buscando, joder, claro, es que vamos, pico sin parar, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Uh -huh. luego también, bueno, dependiendo de cómo gestiones tú a, tú, a la gente a la que sigues, ¿no? Pero si sigues a personas que están como muy enfocadas a lo material, bueno, pues al final vas a caer, porque es información que estás consumiendo todo el rato. Claro.
0: ¿Y vosotros sois de acumular esas cosas materiales, objetos, Iñaki? Yo
2: tengo momentos de todo. Yo, tiendo a ser muy romántico, y acumulo muchos objetos que mi madre diría que soy un diógenes, pero llega un día en el que decido desprenderme y empezar de nuevo y me deshago de muchísimas cosas, con lo cual te diría que mucho y nada función de cómo me pique. Bueno, es
0: que creo que por eso te hemos invitado hoy aquí, porque eres capaz de hacer un reset. O sea, una limpieza es prácticamente un ritual. ¿Qué creéis que nos aporta hacer estas limpiezas? Eso de desapegarse hacer un reset. Renovar. ¿A ti, por ejemplo, qué te aporta a nivel afectivo, emocional?
2: Bueno, yo creo que estos cuando, cuando conservo las cosas me hace recordarlas y seguir conectado a algo positivo que me aporta, ¿no? Un recuerdo, memoria emocional, llámale como quieras. Pero llega un punto en el que pues eso caduca y se convierte en un trasto. Y decido sacarlo de mi mochila para estar más abierto a cosas nuevas que vengan. Claro. Yo creo que así es como lo definiría. A mí me, me, da, me da pues, paz sentir que de repente estoy quitando cosas para generar espacio y oxígeno, no sé. Mm -hmm. Estoy un poco místico sí. hoy, ¿eh? sí.
0: <risa> También podríamos leerlo, evidentemente, desde un plano, desde un plano sostenible, ¿no? Uh -huh. eh, todas estas cosas, yo por ejemplo, eh, regalo un montón, eh, puedes venderlas también.
3: ¿no? Sí, no, a mí me parece genial que, o sea, como que podamos dar una segunda vida a las cositas, ¿no? Y que no estemos uh -huh. como continuamente haciendo este ciclo de comprar, tirar, comprar, tirar. Yo no suelo acumular mucho, la verdad, pero tampoco suelo comprar demasiado.
1: Mira, vamos a hacer un, un juego, así, aunque, aunque algunos acumuláis más, algunos menos, ¿vale? vale. Um, os propongo, ya que hablamos de objetos, que um, os defináis a través de precisamente cuatro objetos, ¿vale? Que hagamos como la Starter Pack de todos Uf, los que estamos vale. aquí. Que para los que no lo sepáis, eh, <risa> Starter Pack tenemos todo claro un poco qué es, que es, um, pues al final son un conjunto de objetos que lo que hacen es personificar o personalizar o categorizar a uh, un tipo de persona de personalidad incluso. Um, ¿Qué os define? ¿Cuáles son vuestros esenciales, por así decirlo. Vale. En plan, empezamos? si alguien
2: quiere ser yo, necesita estos objetos, ¿no?
1: ¿O qué define a, a Iñaki a través de vale. objetos?
2: ¿Empecé yo? Venga. Sí. Eh, a ver, pues creo que diría un yogur griego, o sea, como yogur todo el rato. <risa> eh, el bentolín, porque soy asmático
1: ah, Importante.
2: Eh... Pff una cámara de fotos analógica que siempre llevo en la mochila, en plan como de, de no usaré tirar, pero como compacta de los 90 porque me gusta, y unas bambas, que siempre voy con, con bambas.
1: Pero el ventolino es muy fuerte porque tengo una de mis mejores amigas, precisamente, sufrir asma. Y se ha tatuado un ventolino. ¡Ostras! Fírate.
2: ¡Qué maravilla, El apego por favor. a
1: ese objeto. <ríe> También te digo
2: que en momentos de pandemia creo que tengo claro. el todo el rato. Porque claro. hago insuficiencia respiratoria. Ay, lo tengo, pobre. lo tengo. Pero muy importante, Es, el es una crisis ventolino. asmática y está todo bien. Pues yo así
0: rapidito Venga. te diría la laca, porque siempre me peino. Unos buenos Nexus 2000, porque la música electrónica siempre me acompaña. Un móvil, porque evidentemente soy influencer y es mi herramienta de trabajo. Y el último, pues mira, se me ha olvidado, ¿qué quieres que te diga? Que eran cuatro. La laca, el móvil... Ah, y las doctor Martins. Un zapato que siempre llevo encima conmigo y que pega con absolutamente todo.
3: <risa> pues yo no sabía muy bien, estaba he pensado mucho sobre esto. Y ventolín, sí. Ah, asmática también. Ventolín sí. <risa> <Bentolin> y tabaco. <risa> <risa> eh, y luego en realidad... <risa> y tabaco. Somos, ahora he caído.
2: <risa> yo, yo también fumo <risa> temporadas, con <risa> lo cual...
3: Y luego he pensado sobre cosas que creo que me definen, pero que luego me doy cuenta de que desaparecen y, y se me olvidan un poco. El móvil, sí. obviamente, porque también trabajo muchísimo con el móvil. Eh, y no sé, y el ordenador, porque trabajo haciendo videoconferencia. Creo que me define mucho eso el sea, trabajo y... que es yonki del curro, <risas> macho. Tristeza. Yonky del curro, madre mía. Joder, ¿eh? A veces nos damos cuenta haciendo estos sí. ejercicios también. Claro,
2: y eso gracias a Internet también, que, que también contamos los monstruos de Internet, pero gracias a eso también Total. podemos conectar laboralmente desde muchas claro. perspectivas sí, sí, nuevas, sí, sí, ¿no?
0: Claro, sí. Bueno, está claro que, que los seres humanos somos animales sociales que necesitamos conectarnos. Ay. Relaciones físicas, virtuales, con los objetos. Pero la nueva normalidad nos ha traído una nueva forma de relacionarnos. ¿Qué consecuencias a largo plazo queréis que trae esto? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos dejado de ganar? ¿Cómo afecta a nuestras conexiones
3: esta nueva normalidad? Pues yo lo que veo a mi alrededor y en la consulta es que estamos muy jodidas. Estamos muy deprimidas, depresiones muchas después del confinamiento. Es la pandemia de la que nadie habla esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, muchísima gente muy triste, que pierde el sentido, ¿no? Como de la vida por no poder... Bueno, porque es que cuando no puedes estar con gente es que... que no, vives sola, eh, trabajas en casa... Es que es jodido esto. No sé qué consecuencias habrá a largo plazo, pero ahora mismo, así como a medio, yo veo a la gente muy, 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 muy deprimida.
1: ¿Y a nivel de relaciones...? ¿De relaciones de pareja? De haber No, o sea, ah, tan bueno, ese bueno, ese tema también nos interesa, pero sí. daría para otro programa. Para otro siguiente. ¿cómo van a modificarse las conexiones humanas y sociales?
3: Claro, es que lo que yo estoy viendo es que muchas veces eh, tenemos la sensación de estar como muy conectadas porque la dinámica, ¿no? O sea, es como vamos al curro, nos conectamos con la gente del curro, luego nos tomamos algo con ellos, quedamos con una colega de tal, y que cuando esas dinámicas se interrumpen se queda todo un poco en el aire y hasta que no empecemos a generar nuevas dinámicas con este nuevo rollo eh, en este impasse estamos un poco así como que no sabemos muy bien cómo hacerlo uh -huh. y nos nos encerramos mucho como en la comodidad de la casa y eso al final es un poco desastre uh
2: -huh. yo en mi caso he tenido la suerte de poder trabajar como actor en este año tan malo que está siendo pues para toda la, la comunidad cultural y he flipado el hacer teatro en momentos de pandemia, porque al principio era en plan, voy a ver la, la platea más vacía de lo normal, con gente con mascarillas, a ver qué onda. Y de repente la respuesta ha sido la más heavy que tenía en mi vida. Como la gente me decía, no era ni consciente de lo necesario que era para mí ir al teatro y pasármelo bien. O sea, gracias. Y yo he pensado, wow como me aprobó muchísimo la respuesta, ¿no? De, a priori, ¿qué piensas? Pues, no sé, no estoy acostumbrado a que la gente reaccione de esta forma tan, no sé, que de gratitud por el hecho de ir al teatro y que, y que les hagas un espectáculo en directo.
0: Claro, porque ahora valoramos más cosas que sí. dábamos por hecho, ¿no?
2: Sí, sí. Yo con la obra que, que comentaba Alba con pegados que pasa en un hospital, uh -huh. que nos petamos la distancia social porque estoy pegado a una tía y que tenemos un problema con una enfermera o sobre todo el tema sanitario, era como el colmo de los colmos hacer esta función ahora y de repente toma más sentido que nunca, uh -huh. con lo cual ha sido muy heavy. Yo he conectado de una forma distinta uh -huh. con mi profesión.
1: De hecho, es verdad, la gente, yo recuerdo que la, la fui a ver y se reía muchísimo porque precisamente gustaba ese momento ¿no? uh -huh. de ver otra vez dos personas conectadas y que hiciéramos sátira del hecho de estar enganchado sí. a alguien sin estar, a alguien sí, sí. desconocido. Además. Sí, y
2: se hizo hace 10 años, por lo cual los que años, se haya hecho en no, este no. momento de ahora coincidió, claro. ¿no? es esa cosa que pasa y mira, no sabes ni por qué. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, interesante, estamos aprendiendo muchas cosas hoy aquí, estamos llegando ya al final del debate y una de las cosas más importantes es que creo que Debemos realizar esas conexiones desde un plano emocional estable y sano para nosotros, ¿no? Sabiendo diferenciar en qué momento es malo para mí, pero también valorando eh, esas cositas que las dábamos por hecho y que ahora tenemos que saborearlas, como ir al teatro, ir a un concierto de música. Eh, existe una nueva normalidad, nos tenemos que adaptar y yo creo que los seres humanos, a pesar de que no podemos ignorar que hay una ansiedad social, una fobia social que está generando eh, toda esta nueva normalidad, yo creo que, que nos estamos adaptando bien y que estamos demostrando que, que estamos preparados para el cambio, ¿no?
3: Esperemos.
1: Vale Se me ocurre vale. una, una última cuestión um, sobre el tema del apego y el desapego, que también va relacionado en cómo nos hemos adaptado ¿no? a esta nueva realidad, ¿no? ¿Hay como un, un tiempo en el que, o sea, igual que hemos aprendido tan rápido, ¿cómo nos volveremos a despe despegar de esa conducta? ¿Hay un tiempo estipulado más o menos? ¿Cuándo cuánto, cuánto tardas en desapegarte? Un, un, desde tu visión y también por, por, por experiencias personales.
3: Empieza
2: tú, que es, es tu campo.
3: Yo creo que los procesos son bastante más largos de, los que, de lo que nos pensamos. Uh -huh. O sea que vamos poco a poco como tomando distancia y de repente pasa un tiempo largo y te das cuenta de que todavía hay ciertos momentos en los que te enganchas así como un poco de aquí. Eh, entonces creo que tenemos que tomárnoslo con tranquilidad, como no esperando llegar a una meta, sino entendiendo que es un proceso en el que vamos a pasar por diferentes estados y un poco normalizarlos, ¿no? que en realidad como de, el desapego es una especie de proceso de duelo en el que hay algo que desaparece y deja un vacío y tienes que ir como llenando con, con otras cosas.
2: Yo no sé, quizá diría en plan, como es un contexto forzado, que prácticamente nadie ha escogido el, el tema de, del aislamiento social y tal, pues yo creo que el, una buena manera para desapegarse es conectarse siempre con lo positivo. no Este contexto es terrible, pero hay cosas muy positivas que nos ha traído. La, la posibilidad de repente abstraerte un poquito conectar de forma distinta, reinventarte. De repente, yo qué sé, bueno, todos nos hemos reinventado durante la pandemia. Pues cuando mm. este contexto pase, porque pasará y haya vacuna y el bicho se vaya, pues aprenderemos a, 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 a valorar todo lo que habíamos perdido antes no desde lo positivo. Con lo cual, el desapego que vas a tener, yo creo que va a estar eh, maquillado por el acceso a, lo que antes no tenías, ¿no? Por pandemia. Coloc Estamos
0: deseando desapegarnos casi de algunas cosas. Es una necesidad. Me gustan esas conclusiones finales. Ahora vamos a pasar a nuestras secciones finales.
1: Pues al principio Lucas hablaba de confesiones y de salseo, sí. pero es que tú no te lo esperabas, pero también te vamos a hacer confesar a ti. Yo estoy dispuesta a... ¿Te gusta no... un poco? ¿Te gusta un poco me confesar? Me encanta, me, me, me encanta. Eh, entonces, lo que vamos a hacer es que, ya que hemos hablado tanto de vínculos, de apegos, también de lo material o lo inmaterial, que nos confeséis un objeto o algo de lo que no os habéis podido desprender, aunque sepáis que es ilógico que ya, o que existe un apego allí. ¿Con qué os habéis quedado? ¿Qué escondéis debajo de la cama? que empieza?
2: A mí se me ocurre una cosa, que es una chorrada. ¿eh? De hecho, mi hermana cada año me regala la agenda que voy a utilizar ese año.
1: O sea, un, una agenda, una agenda física, Sí, aún, ¿eh? yo soy bastante analógico en,
2: en eso, que al final uso las notas del móvil para todo. ¿eh? Pero bueno, que tengo una agenda en la que me apunto cosas. Eh, y guardo la del 2015 porque fue un año muy bueno. O sea, creo que fue el año más feliz de mi vida... Me enamoré muy heavy, me cogieron en Merlí, viajé a Mogollón y me acuerdo que fui tan feliz ese año que guardo esa agenda como si fuera un amuleto. Uh -huh. Está escrita por todas partes y tal, pero no
0: sé. Qué guay, muy bonito. me gusta eso. Yo te diría mi pelucha Andresín, pero como es una cosa que sabe todo el mundo, me voy a mojar porque se me acaba de ocurrir una cosa. Y es que yo guardo, yo cuando llegué a Barcelona, vale fue una liberación sexual absoluta para mí. vale Y empecé a salir pues por, por, por la farándula, el mundo underground, el Razmataz, el Apolo. Hablo de hace 11 años. ¿eh? y fue la primera vez que descubrí lo que era entrar a un camerino y te ponían las típicas pulseras uh -huh. del apolito que eran de distintos colores y las tengo todas o sea es que me duchaba con las putas pulseras porque uh -huh. claro así ya no tenía que volverla a conseguir <risa> yo le echaba mucho amor y decía eh, yo al camerino no sé qué era como que mmm, pensabas en salir y entrar al camerino vale fue una época muy así uh -huh. y guardo todas las pulseras de todos los colores porque te juro que las miro y pienso ¡Oh, qué bonita época Además, ahora que las discotecas no se puede ir, me da la, mucha la, penita más
3: todavía. En
0: cuanto yo a casa las voy a mirar.
3: Pues yo cosas que no soy capaz de deshacerme son los zapatos cómodos. O sea, como ah. zapatos que tengo... Ra... Eso es muy inteligente, ¿no? Sí, claro. pero es que no me los puedo ya ni poner, o sea, ya. es una cosa totalmente afectiva, ¿no? O sea, zapatos que casi se separan la no suela del la O sea, es un desastre, pero los guardo porque son cómodos y han estado conmigo siempre y... <risa> Y ahí se quedan.
1: Y tú Muy Alba. Bien. Uh, que nadie te pregunta wow, a ti sino claro, claro,
3: haciendo
0: las preguntas y no es verdad
1: que ahora me habéis pillado pues es que o sea, esto también es muy romántico pero es cierto que yo tengo un baúl que me regalaron cuando era pequeña donde guardo muchísimas cosas y es que ahí guardo desde una cinta de la, de la zapatilla de ballet cuando la hice entrada del concierto del canto del loco muy importante sí, sí, fue no, bien, fue bueno, no, nuestros muy primeros conciertos del canto del loco Melenio fue, te fue importantísimo no. para mí ese momento la verdad la verdad es que sí también una entrada a un, a un local de Barcelona, donde conocí mi primer amor. Bueno, o sea, guardo como cosas muy intensas, me estoy dando cuenta, y está ahí, justamente debajo de la cama, Baúl. La caja
0: de los recuerdos. La caja de los
1: recuerdos, literal.
0: Bueno, Alba, me, me viene muy bien que nos hayáis hecho esta pregunta porque vamos a pasar a nuestra sección final: segundas partes. Bueno, para los nuevos oyentes que nos estén escuchando ahora y no sepan lo que es Segundas Partes, es una sección en la que le damos una segunda vida a los objetos. Y nuestros invitados nos han traído un objeto que tuvo una historia trascendental en su vida, pero que están dispuestos a dejar atrás y que otra persona le dé una nueva vida. Y esa persona puede ser
2: tú, que Alba te va a explicar cómo, pero por favor, primero, ¿qué objetos habéis traído, Iñaki?, pues yo cuando me hiciste la propuesta de traer un objeto que tenga segunda vida, pensé, ¿qué es, ¿cuál es el objeto que yo siempre acumulo y que no le doy segunda vida y yo no uso? Y pensé, guau, wow, pues un libro. Yo me gusta muchísimo leer y tiendo a acumular muchos libros que me gustan y he traído este, que me lo terminé ayer, o sea, que forma parte de mi pasado reciente, que se llama una, una mujer con, con la cuna fracturada, que es de Marta Vives que es una artista que a mí me gusta mucho, la admiro en, en todas sus facetas, porque es, es actriz, es, es guionista, es escritora y, y, y también la admiro como mujer.
1: La invitamos. Es muy Por guay, favor. es muy
2: guay. Y ha escrito este libro que, hablando de, de conectar, eh, reconecta mucho con su pasado para configurar su presente de forma sana. Y habla mucho pues, de, la de la feminidad, de la familia y a mí me, atravesó, me ha atravesado mucho dentro de estos últimos días que lo he leído y he pensado que sería muy guay que a alguien pues, le diera una segunda vida, porque al final la cultura es esto, ¿no? se trata de eh, inspirar y compartir de forma colectiva y yo comparto pues, esa historia que, que me ha atravesado a mí. Qué bien qué, qué bien, qué significativo para este
0: capítulo, inspirador, me gusta ñaqui. Jara, ¿podrás igualar sí. el nivel?
3: Pues yo creo que sí, mira, vamos a ver. Yo he traído un fanzine de Ay, bien. Un, un artista que se llama Rocío Madrid, que se llama Hermanas. Y va ah. muy con el rollo este de las conexiones. <risa> Ella dice, «Mari, consume menos, descansa más». Aquí te dice cosas como, «Cari, para y mira. Tía, cuídate». El el de cuidad, el tío deja de hablar, soy tu amiga <risa> eh, Bueno eh, Esta chica es como una de mis artistas Así como fetiche, me gusta mucho Y creo que, que Stefancini va como muy bien Con el tema del que estábamos hablando Me da mucha pena, pero creo que voy a volverla A comprar otro para poder <risa> <risa> No me desapego de esto
0: Me gusta, me gusta, mm. terapéutico también Esas ¿no? frases tía, que te recuerdas para, para seguir adelante mm. Qué bien, qué bonito no, pues o sea,
1: entonces tenemos reca recapitulo un fancine y tenemos un libro y si quieres ser tú quien le dé esta segunda vida, lo que tienes que hacer es entrar en las redes de Wallapop, Instagram arroba, @wallapop y meter ahí directamente un comentario, entonces vas a entrar a partir de ahí vas a entrar en el sorteo y además después en las mismas redes, aparte de ir consultando todas las novedades del programa, también nos puedes contar qué tal estos objetos y qué segunda vida les has dado. Pues ahora,
0: no más? hasta aquí pues <risa>
1: las partes. <risa>
0: Bueno, muchas gracias. Hasta aquí el debate. Eh, qué bonito. Gracias <risa> haber venido ha hasta aquí a aceptar nuestra sí. invitación. Me <risa> ha encantado. Creo que hemos aprendido muchas cosas hoy, ¿no, Alba?
2: Yo
1: me voy como bien.
0: <risa> sí, ha sido superguay. Gracias por invitarnos.
1: Bien, Yo he estado mazo
0: a gusto. Qué bien, qué, bien. qué bien, de eso se trata. Y gracias a todos vosotros y vosotras por escucharnos también. Comparte este podcast con tus amigos, tus amigas, con todo el mundo. Y no te dejes sin decirnos nada. Hazlo en las redes sociales a través del hashtag lo siguiente2. No me enrollo más y nos vemos en el siguiente, lo siguiente.